0: Ibra Podcast Growing Insight Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman para pendengar saluran Ibra Podcast. Alhamdulillah pada episode ini kita akan mengupas kembali tentang pandemi yang menjangkiti negara kita salah satunya yaitu COVID-19. Pembahasan kali ini saya ditemenin sama seorang teman nih, seorang guru. Beliau, mahasiswa pasca sarjana UPI, jurusan pendidikan biologi. Tidak. <laughs> Kalau ada murid-muridnya yang mendengarkan suara beliau pasti sudah tidak asing lagi. Namanya adalah Farhan Alfiansah, SPD, CMPD. Asing. Calon MPD. Salam. MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih. Kalau saya sih bilangnya nyebut Om Farhan panggilnya. Kita panggil Om Farhan aja biar deket ya. All right, all right. Okay. Om? Sehat Om? Alhamdulillah, sebenarnya lumayan agak sehat untuk kali ini. Okay. Sehat, iya bener. Kamarnya kemarin kemarin agak sedikit panas ya, demam Om? Yes, demamnya horror. Bisa sampai 40 derajat. Tapi oh. saya tidak mau menyimpulkan itu karena <laughs> Covid. <laughs> Alhamdulillah, negatif. Belum dites. tapi secara mekanisme selama 4 hari demam. Ya apalagi kalau bukan ada antigen yang masuk. Nah, gitu. <laughs> Kawan-kawan ini yang benar. Jadi kalau misalkan kita kawan-kawan eh, peka sih apa yang mau kita bahas kali ini apalagi menampilkan seorang Om Parhan kemarin panas 40 derajat tapi cerianya masih tetap aja nggak berkurang gitu ya. Terus beliau juga tadi bilang-bilang tentang ada antigen yang masuk. Nah, kurang lebih itu yang akan kita bicarakan hari ini. Yes, ada antigen itu yang akan kita bahas. Oke. Okay. Nah baik para pendengar dari Ibra Podcast kita akan mengupas agak santai saja nih tentang bagaimana virus itu bisa masuk ke tubuh okay. ya ke tubuh kita semua nih nanti sama Om Parhan dijelasin terus juga bagaimana tubuh kita merespon itu bagaimana mekanisme tubuh me, apa sih merespon virus yang datang terus nah nanti kita akan kembangkanlah diskusinya. Nih Om. Oke, okay. silakan berbagi kepada kita-kita nih. <laughs> Kalau virus masuk sebagai antigen berarti ya? Ya, antigen benar. Itu antigen ke tubuh kita. Lalu bagaimana tubuh kita meresponnya? Oke, okay, siap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Om Fahmi. <laughs> Om Fahmi. Bilangnya Kak Fahmi aja ya atau Pak Fahmi sih saya bilangnya? Kanuno aja. <laughs> Kanuno. Oke, okay, kan apa Fahmi dengan podcast ini enjoy banget ya? Enggak terlalu apa ya terlalu dipenter kayak gimana gitu Ini asik lah banyak oke okay, uh, untuk pendengar setia Ibra podcast asik growing uh, inside growing inside <laughs> <laughs> uh, saya bukan ahli apa ya virologi tapi seandainya adalah beririsan mungkin ngomongin uh, tentang biologi dan virus gitu uh -huh. oke okay, ngomongin tentang virus covid 19 sebenarnya kita harus clear dulu nih pak yeah. bahwa sebenarnya nama virusnya itu sars cov 2 SARS-CoV-2 itu merupakan kolor, generasi kedua. Yes, generasi kedua dari virus SARS yang pertama kali dulu tampil juga iya. di bumi. Nah, SARS-CoV itu, SARS-CoV-2 itu, itu yang menyebabkan penyakit COVID-19.
1: Jadi COVID-19 nama
0: nama penyakitnya. Penyakitnya ya, benar banget. Sedangkan yang penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. SARS SARS Oke. Okay. Nah, bagaimana sih cara masuknya? Ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya semuanya bahwa Uh, masuknya lewat droplet, bener banget Apa itu droplet? Droplet itu semacam cairan Yang dikeluarkan lewat mulut Hidup ketika bersin. Ya? Yes, sebenarnya ketika kita ngomong juga ini mengeluarkan oh, ya. Ada yang disebut dengan mikro droplet Justru yang lebih berbahaya itu mikro droplet Kalau droplet yang terlihat agak gede ya Jadi uh, masanya lebih besar sehingga uh, lebih berat Jadi paling juga nyebarnya nggak terlalu banyak lah. Ya, ya. Tapi kalau so, micro droplet ini yang horror. Oh. Dia lebih kecil, dia nyebarnya bisa sampai satu ruangan. Dia berhenti, oh. bisa sampai dia diem berkeliling bisa sampai beberapa jam di ruangan. Itu sebenarnya yang bahaya. Yang PIA Airborne oh. itu disini? Nah, kembali. itu dia yang PIA airborne. Bener banget. Oke, okay, nah. agak kalau gitu, Om. Hahaha. Jarang-jagak jarang-jagak jarang. jagak jarang jagak jarang, jarang, jarang. jarang. jarang, jarang. jarang ini, ya. okay. distancing. <laughs> Oke. Okay. Ada, oh. Memang lewat sana, oh. ke, ketika ada seseorang yang sudah terkena virus Terus melakukan bersin, batuk, ngobrol atau tertawa terbahak-bahak Dan kita ada di sekitarnya, it's probably Akan ada droplet yang berkeliaran di sekitar orang itu yes. Nah, droplet itulah yang kalau kita masuk Atau misalkan masuk ke tubuh kita Gara-gara kita hirup Atau nempel ke makanan atau ke tangan Pada akhirnya kita mengkonsumsi sesuatu tanpa cuci tangan masuk itu ke dalam tubuh Oke okay. Oke Jadi gitu. gitu itu sih sesimple itu bagaimana cara masuknya. Setelah masuk, jelas dia akan nongkrong pada saat pada bagian-bagian tubuh. Sebenarnya nggak nongkrong sih. Kayak semacam dia tuh punya pintu, pintu akses. Pintu, iya, pintu akses ke, masuk ke dalam sel kita. Ada e, sel kita itu kan membran sel ya. Di membran sel itu ada e, beberapa bagian yang terusun dari protein. Hmm. Nah. Untuk virus ini ada protein khusus untuk jalan masuknya. Protein khususnya itu ACE2 kalau tidak salah. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu ya ACE2 itu adalah proteinnya. Protein yang akan membukakan gerbang masuk ke si virus itu masuk ke dalam tubuh. Nah, oke. Okay. Kalau protein itu di muncul di tubuh kita itu diciptakan dengan apa? Oke, okay. protein itu bahan dasarnya pasti asam amino. Iya. Asam amino itu pasti bahan dasarnya adalah protein. Jadi dari protein yang sudah di lah. Hmm. Jadi kalau misalkan kita makan tempe nih... ceritanya ...di dalam tubuh tempenya di ...sampai yang paling kecil... ...yang namanya asam amino. Yeah. Nah setelah itu... ...sama tubuh dibikin lagi deh baru. Apakah dibikin kulit... ...apakah dibikin rambut... ...dibikin cairan apapun yang dibutuhkan... ...itu semuanya dari protein bahan dasarnya. Eh, eh. Jadi protein itu sebagai... Pintu masuknya si virus. Yes. Tapi sebetulnya kita butuh juga sama protein Jelas banget. Ya? Kita butuh juga sama proteinnya. Jadi uh, ya, dalam posisi apa ya? Menju kenang-menurungnya ya? Iya. <tuh> Kayak makan buah si malam-mala. <tuh> Kirain buah huldi. <tuh> <tuh> Itu ada di podcast yang lain. Oh, <tuh> Namanya Abi Berkisah. Eh, salah jalur ya, salah jalur ya. Beda server, beda server. Lanjut, lanjut. Oke, okay, jadi dari protein itu sebagai akses masuk. Yes. Okay. Nah sekarang, lalu gimana kalau misalkan si virus itu masuk nih, tubuh kita tuh kan kayak mesin canggih, super canggih, yang diciptakan oleh Allah, yang harus kita sadari sebetulnya tidak ada yang bisa bikin mesin buatan kayak tubuh kita itu ya Om? Yes, bener banget. Alhamdulillah ya Allah menciptakan, memang di dalam Al-Quran, nanti mungkin Salva-Fabnya akan dibahas. tuntas bahwa kita tuh makhluk paling sempurna yeah. ya saya mengakui itu dan harus diakui memang apalagi kalau kita melihat lebih dekat wah mungkin kalian akan merinding semuanya teman-teman bahwa uh, di dalam tubuh kita tuh ada satu tentara sebenarnya kita tuh punya satu set tentara yes, yes yes ya satu set tentara itu kalau saya bilang sih tentaranya sebagian besar itu merupakan dari sel darah putih atau leukosit mm -mm. nah fungsi tentara ya jelas untuk memerangi Yang masuk tanpa izin, bener ya? Tuh, nah, sama lah yang menembus teritorial, sama lah kayak kita yeah. pada gitu nah. nah. e, Keren juga, sama seperti di Indonesia ada angkatan darat, angkatan laut, yeah. angkatan udara Tentara di tubuh kita juga dibagi-bagi mm -hmm. Khusus untuk menghancurkan bakteri, ada yeah. Khusus menghancurkan parasit dari cacing, ada Dan ada juga yang khusus untuk kanker, ada Khusus untuk virus juga ada Si pasukan itu teh Yes, pasukan itu sudah terbagi sedemikian rupa Sekarang, nah yang masuk tanpa izin itu disebut antigen Iya Jadi antigen ini bisa macam-macam nih Bisa virus Bisa racun Bisa bakteri nah, Itu semuanya dibilang antigen Iya ya. Berhubung sekarang kita antigennya khusus ke SARS-CoV-2 Berarti butuh pasukan khusus untuk menghancurkannya Yes. Gak mungkin dong kita menembak semut pakai tank baja ya, ya, ya mungkin ya? ya Pasti Semut sama intake insektisida Nah Ketika virus itu masuk Ada satu mekanisme Ada satu tentara yang akan siap menghancurkannya Disebut dengan limfosit 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 namanya Limfosit itu sebagai pasukan Yes Pasukan ya. untuk menghancurkan virus ini Nah mm -hmm. Limfosit ini tubuh kita ada dua jenis Ada limfosit T Ada limfosit B tek, sama B, B. Nah, limposit ini dibikinnya di sumsum -sum tulang belakang, tapi bedanya beda ini, beda pendewasaan nih, Pak mm -hmm. Ada yang didewasakan di sumsum -sum tulang belakang, ya. Yeah. Ada yang didewasakan di timus. Nah, Apa itu timus? Yeah, nah, yeah. kan ini sempat viral juga nih kemarin. Iya yeah, betul. Yang dada diketuk-ketuk. Begitu <laughs> Nah yeah. itu katanya biar merangsang timus. Nah. Benar sih kalau dilihat dari posisinya, kelenjar timus itu. Kelenjar kan? timus, benar. Ya. Kelenjar timus itu memang nongrongnya ada di daerah dada. Nah, kelenjar timus ini adalah satu kelenjar endokrin atau penghasil hormon. Dan dia tumbuh maksimalnya di tubuh manusia sekitar umur 1 sampai 9 tahun. Setelah itu dia tidak lagi tumbuh, bahkan hmm. stop di posisi itu. Oh, nah, ya. itu merupakan salah satu tempat dari pematangan Dari cell. KI T PT aja PT aja. Kalau baby, kalau baby sum-sum tulang Susu belakang, belakang. Oke, okay, yeah, wow gitu. Kewasan <laughs> yang baru sih buat saya pribadi Oh keren, keren, keren. Tahan ya, tahan dulu tahan nih <laughs> Oke okay, lanjut nih, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya keren banget Kalau mungkin teman-teman lihat dari virus itu Virus tersebut di sekelilingnya itu ada jenis ada bentuk-bentuk virus kan macam-macam ya. Ya. Untuk SARS-CoV itu sendiri teman-teman bisa lihat di sekelilingnya itu kayak ada semacam ini apa? Uh, spike kalau saya bilang. Ya, ya. Spike itu disebut juga protein. Kalau dilihat bentuknya seperti crown. Crown itu mahkota. Yes. Itulah kenapa namanya virus corona. Oh, corona itu oh, diambil ya, dari ya. dasar kata itu karena bentuk kepala apa? Bentuk ujung proteinnya seperti crown ya, ya. Kalau dibandingkan dengan SARS sama virus MERS juga semuanya sama Itu termasuk golongan corona Corona karena punya crown yes. atau mahkota Benar karena bentuknya seperti crown, crown atau ya. mahkota Kalau diilustrasikan melalui karikatur kan kita lihatnya Bulat terus uh, Kayak punya rambut gitu Nah rambutnya itu yang disebut yes. spike itu Bapak Fahmi. Itu adalah protein ya. itu crownnya Itulah yang diidentifikasi dan dikasih nama sebagai Corona, Corona. Oke, okay. nah setelah itu apa yang dilakukan? Tubuh itu akan eh, menghasilkan satu macam zat yang sangat keren Disebut uh -huh. dengan antibody Antibody? Antibody ini adalah hasil dari eh, pematangan dari sel limposit B Yang di tulang belakang? Yes, limposit B plasma uh -huh. itu, itu akan dihasilkan Tapi untuk menghasilkan limfosit B, tubuh harus butuh waktu nih, Pak Fahmi. Oke, okay. jadi antibody sebagai uh, senjata untuk menangkal virus. Yes, hasilkan limfosit B, mm -hmm. pematangan limfosit B, <tuh> dan butuh waktu, butuh waktu. Soalnya seperti ini, uh, tubuh harus menyesuaikan dulu nih. Kalau yang masuk A, kira-kira, kira-kira. dia harus bikin antibodi khusus untuk A oh. karena sifat antibodi ini spesifik jadi custom gitu ya. ya custom, dia di custom dulu, keren banget jadi masuk di identifikasi dulu nih oh nih, uh, karburator ini, ini <laughs> gitu, kalau ya. <mobilnya>. oh <laughs> bentuknya A panjangnya 2 cm lebarnya 3 cm ah, gue bikinlah yang sama biar bisa menghadang virus tersebut yes, jadi dibikin dulu sama tubuh kita antibody-nya, Antibody Jadi okay. ketika datang pertama itu yang datang adalah misalkan virusnya masuk, limfosit akan mengidentifikasi. Mm -hmm. Setelah diidentifikasi, mungkin ada yang sudah mengenal namanya limfosit memory. Iya. Yeah. Yes, ada yeah. T memory, ada B memory. Itu yang disebut cell memory itu. Buat... Yes, yeah. itu cell memory. Cell memory ini akan mengingat setiap detail dari spike tersebut. Oh. Pada akhirnya setelah dia mengingatnya dia akan membentuk ya, ya, ya. antibody yang sama spesifikasinya persis untuk menanggulangi spesifikasi yang masuk itu keren jadi ditiru dulu ya ditiru dulu itu setelah itu dibikinlah dibikin lah. antibody untuk menghadangnya ya wah oh, itu ya berarti itu itu given banget given by given. God yes of yes. course nah Untuk cara bikinnya ini tubuh biasanya bikin uh, sekitar 1 atau 2 minggu. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk di 14 hari untuk isolasi diri yes. selama 14 hari. Ya, itu apa sih tujuannya coba? Oh, jadi maksud di isolasi 14 hari itu sambil menunggu antibodi yang di tubuh kita itu. Nah, kalau misalkan ada satu orang yang terkena, kita kan enggak tahu ya virusnya ya. masuk atau enggak. Hmm. Masa inkubasi 14 hari. Contoh, ketika saya terkena dan saya diam diri 14 hari, selama seminggu, dua minggu itu, tubuh sendiri akan membentuk antibodi. Hmm, Sehingga setelah 14 hari, kita berkeliaran, kita sudah sembuh sendiri. Tuh, gitu. lu, dengan mekanisme pembentukan antibodi yang di dalam tubuh selama seminggu sampai dua minggu. Secara teori memang begitu. Secara teori memang begitu. Cuman itu. kembali lagi, tergantung orang-orang yang... terjangkit oleh itu sendiri ya? Nah itu dia Sekarang kan ceritanya nih uh, ada orang tua bener nggak? Ada anak muda, ada anak kecil itu kan daya tahan tubuh berbeda konsumsi berbeda, kegiatan berbeda kira-kira sama nggak sih 14 hari? Nah nggak akan sama dong Probably, itu dia kesempatan itu dia kem kemungkinannya Sebenarnya 14 hari ini Uh, khususnya ini untuk anak muda berlakunya sebenarnya pak? ya yang dewasa anak muda yang sehat yang bugar, Yes normalnya 14 hari Normal, normalnya 14 hari. kalau kita dari bawahi di bawah 40 tahun lah ya di bawah 40 tahun itu normalnya dua minggu itu udah keren banget ya betul lagi produktif, produktif lagi produktifnya produktif, kan? produktif. ya. tapi kalau misalkan lebih nah mungkin teman-teman juga punya orang tua Coba lihat pola makannya pasti beda. Itu betul-betul lihat kegiatannya pasti beda. Nah itu juga mempengaruhi pembentukan karena ya lagi-lagi hal-hal -lagi, e, tersebut akan apa? Akan memicu reaksi yang berbeda terhadap tubuh. Ya, beda ya. kebiasaan Tuh. pasti akan beda juga. Kalau anak-anak juga sama begitu. Anak-anak juga sama. Nggak kerennya apalagi anak-anak. Ini yang harus kita kaji mungkin ya. beneran ya sih anak-anak nggak -anak pernah mikir sesuatu hal yang berat tuh, okay, nanti kita nyambung ke sana. <laughs> nyambung ke sana bagaimana cara mengenalkan antibody yang bagus? Yes, ya? benar, pak. Okay. Makanya pembahasan yang tadi Om oh, karena orang tua itu antibodynya mungkin butuh waktu sedikit lama, maka mereka disebut kalangan yang rentan begitu ya? Yes, benar. Sedangkan kita si anak muda ini itu cepet, nah. cepet. Hmm. Nah. Tapi tergantung tubuh tetap. Mau anak muda, kalau tubuhnya lagi drop, itu tidak bisa. Oke, okay. Soalnya seperti ini Pak, untuk menciptakan satu antibodi, tubuh butuh beberapa kondisi yang sangat keren. Ya. Satu, dia butuh asupan makanan yang pas. Tuh, betul, betul Dua, dia butuh kondisi metabolisme yang pas. Uh -huh. Sedangkan metabolisme ini diatur oleh hormon. Yeah, yeah. Sedangkan kita punya satu yang namanya master of gland. apa itu master of gland? master of gland ini adalah masternya kelenjar hormon. Nah, Oke. Okay. Di bahasan kita kayaknya udah masuk ke bagaimana yes. cara tubuh mengeluarkan antibody. Yes. Oke. Okay. Bersambung ya.